1: El año electoral empezó con tiroteos a candidatos, pero solo quieren hablar de quien no recogió los endosos. Bienvenidos a su programa En Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 30 de enero de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Eliezer Molina dice que ya tienen adelantada la pesquisa sobre los que intentaron matarlo a él, a su esposa y a sus niños. Campamento Carey en guerra. Grupos de desarrolladores se unieron para detener el avance, según dicen. Vienen muchos arrestos, no es el único complot en contra del candidato Molina para asesinarle y fabricarle casos y evitar que llegue al Senado, eso dice él. A un año de que el desarrollador intentara asesinar manifestantes en Aguadilla, todavía hay serias interrogantes sobre el proceso, sobre la complicidad del gobierno y las secuelas que eso ha traído hasta el día de hoy. Hoy hay vista en ese caso y lo vamos a comentar. Independientes... Miembros del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático se quedan fuera como aspirantes a puestos electivos porque no lograron cumplir con el 50% del de recogido de endosos. Todos los dueños de las compañías LLC estarán a la vista del gobierno federal. Conociendo el peligro inminente, la fiscalía no dio la pelea por Linet Morales y por su familia. Están asesinando un bosque residentes de San Juan, Guaynabo y Aguas Buenas convocan manifestación ante la inacción del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Estos son algunos de los temas que tenemos para la edición de hoy de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado, significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras que son las más fuertes en sus respectivas regiones y por todas sus plataformas digitales. Estas emisoras son la cadena WIAC compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo, Mayagüez, WISA 1390 desde Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana. También nos sintonizan por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián, por el X61 que es el 610 AM y el 94.3 FM Patillas y todo el sureste del país. Por Ponce nos escuchan desde WPAB 550 AM y por ECO 93.1 FM que emite desde Ponce para todo Puerto Rico. También nos sintonizan por mundolatinopr.com y una vez salimos del aire este programa se mantiene en todos los formatos de podcast. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a este su programa en Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Más que nada, gracias por todos los mensajes que siempre me envían a través del correo electrónico en blanco y negro con blancoynegroconsandra.gmail.com o a través de las redes sociales. que Y la gente que me para, que me, me, me ve en la calle y me lo dice, a veces me escuchan. Yo, yo he estado en lugares donde... Cuando voy a hablar, me dicen, tú eres Sandra, porque no me han visto, y, y cuando me oyen, pues me reconocen. Así que gracias, me pasó en el día de ayer en dos ocasiones, increíblemente. Pero gracias gracias a toda la gente que está en sintonía con nosotros. Bueno, hoy vamos a hablar de un asunto eh, sumamente serio, porque estamos comenzando el año electoral, apenas estamos terminando el mes de enero. Recuérdense que después de las Navidades vienen las fiestas de la sanse y uno está como que relax, ¿verdad? Esperando para lo que viene, porque vienen primarias y vienen elecciones. Y sin embargo, Todavía no ha terminado enero, enero termina mañana, y ya que ha habido intento de asesinato a un candidato político, intento de silenciar ese espacio, porque usted ve la, la inmensa mayoría de los medios tradicionales que no lo quieren cubrir, porque lo quieren esconder para que no se abre del tema. Usted ve una campaña de propaganda para que la gente no hable de eso. Y por otro lado, usted ve que estamos viviendo un país donde han asesinado un montón de mujeres en lo que va de año, la policía me irá para el lado, la violencia está fuera de control, ¿dónde está la oficina de la procuradora de las mujeres haciendo qué? Porque es que, ¿Qué están haciendo ellas y qué están haciendo los grupos? Me, me consta que los, ¿verdad? los albergues no dan abasto para la cantidad de, 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 de crisis, pero ¿dónde está la secretaria de la familia? ¿Dónde está el gobernador enfrentando la crisis de asesinatos de mujeres? Y ahora amenazas de muerte y asesinato a manifestantes y a políticos. Claro, como no so, en este caso es el, el de Eliezer Molina no es un candidato de un partido principal, pues es como si la mitad del país dice que es mentira. Y entonces activan la propaganda de, y, el, y los equipos de, de, de verdad de, de propaganda para tratar de desviar la atención. Esa es la realidad que estamos viviendo. Estamos viviendo un país to, eh, con un régimen como si fuese una dictadura totalitaria controlado por unos mafiosos que lo que quieren es que la gente siga boba y dormida y si usted se despierta y abre los ojos usted está fuera de la norma esa es la realidad y yo lo estoy diciendo y yo sé que lo que esto conlleva y usted yo estoy segura que hay gente allí escuchándome que está brincando por el techo y diciendo pero qué le pasa a sandra pues estoy diciendo la verdad aquí le tirotearon y van a matar a unos niños hace unos días, y eso, ¿cómo es posible? Entonces usted ve el doble discurso de la policía. Yo, yo entiendo que esta situación de Lisel Molina está fuerte y entiendo que él no debe estar haciendo expresiones eh, o, o que típicamente una persona así como en su caso no debería, no debería estar haciendo expresiones y dejárselo a la policía. Pero usted escuchará al jefe de la policía decir que él no coopera. Mire, señor jefe de la policía, eh, eh, verdad este eh, ¿cómo es posible...? Que usted haga esos comentarios públicos cuando quien hizo la investigación fue Eliezer Molina, no fue la policía. Ellos le, él le dio a usted la información para que los policías sepan, se la dio, se la entregó en la mano para que usted busque, porque los policías no fueron los que investigaron. El 6 de Mayagüez y el de, y el de Aguadilla se tuvieron que inhibir porque son los que han estado persiguiendo a los manifestantes. No es que él no los quiso, diga la verdad. Entonces, eh, eso, eh, ¿dónde está la prensa haciendo los cuestionamientos? Mire, si esto le pasa, esto le puede pasar a cualquier candidato, este es el peligro que yo lo veo. Estamos en un año electoral, viene la alianza, la alianza está organizándose fuertemente y lo ven como una oposición al partido del poder, el, el Partido nuevo Progresista y el Partido Popular. ¿Qué pasará entonces con los miembros de la alianza? Eh, que Dios no lo quiera, empiecen con las campañas de descrédito porque si a este que es independiente le han caído arriba y están diciendo lo que no es correcto, ¿qué pasará con los demás? Que lo ven como una amenaza. Eso es serio. Lo que estoy planteando es sumamente serio. Y entienda lo que quiero decir. Aquí ha habido un, un atentado contra la vida de una familia y esto es bien peligroso. Yo quiero compartir con ustedes parte de esto y voy a hacer una reflexión. Escuchen parte de lo que él dijo en el día de ayer. muchos Son
2: Y no tan solo la vida de este servidor y la de mi familia está corriendo peligro. También está corriendo la vida de las personas que componen el Campamento Carey. Durante mucho tiempo hubo una persecución, hay una persecución contra todos los componentes del Campamento Carey. Y por eso era que radicaban muchos casos frívolos. Radicaron los casos frívolos para que de esta forma se pudiese obtener la información de las personas del Campamento Carey. Y ellos lo que hicieron fue que comenzaron a publicar la información de las direcciones donde viven, las imágenes, pueden buscar el caso de La Palguera, pueden buscar los manifestantes de Aguadilla, pueden buscar con los manifestantes de Rincón. Lo que hicieron fue visibilizar a las personas que estaban protestando para que estuviesen expuestas, como nos ocurrió a nosotros con el caso de La Palguera, donde rápido utilizaron el programa de Cobo Santa Rosa para publicar dónde era mi residencia, la dirección, fotos de la residencia. Varios meses después, bam, 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 bam. Ese era el modus operandi, operandum, y nosotros hemos dado con esto. Hay muchas personas que nos han escrito para decirnos que, que, que nos quieren proteger. Estamos en guerra. Campamento Carey se encuentra en estos momentos en guerra.
1: Señores, esas expresiones, como mucho más de lo que dijo en ese vídeo anoche Eliezer Molina, he querido compartirlas simple y llanamente, para abonar al punto de lo que yo estoy trayéndoles, Mis amigos, lo que está pasando en Puerto Rico es extremadamente serio. Y si usted escucha este programa, usted sabe, por los casi seis años que llevamos al aire y la trayectoria que los que me conocen desde hace 30 años como periodista, la trayectoria que yo he llevado toda mi vida ha sido siempre tratar de apegarme a la verdad y buscar la información correcta y denunciar sin miedo lo que está pasando. Y yo llevo tiempo diciendo en Puerto Rico, la situación está bien fuerte, está bien difícil, eh, estamos siguiendo eh, unos modelos peligrosísimos de cómo se lleva a cabo la contienda política y la oposición política e ideológica, por decirlo así, como está sucediendo en países totalitarios y países a los cuales muchas veces aquí la gente menosprecia de Sudamérica, Centroamérica, donde cualquier persona que tenga una idea distinta, en vez de ser una democracia como se proclama, se le acalla y se le silencia. Por eso es que usted ve en países como Guatemala, en países como Colombia, que tiene tanta riqueza, por ejemplo, cualquier líder comunitario, cualquier líder eh, sindical, y más que nada, muchísimos líderes ambientalistas les pegan tiros y los asesinan porque los desarrolladores y los empresarios que hacen ilegalidades en esos países los ven como amenaza. Y han matado sobre ciento y pico de, de líderes ambientalistas en Colombia y en Brasil en el último año y medio. los estadísticas porque yo siempre los menciono aquí en este programa, pero usted puede hacer un search en internet y usted lo va a encontrar. En esos países... Cualquier persona que sea opositor a las irregularidades que se cometen, porque allí no les importa. Usted sabe que están tumbando el Amazonas, que es el pulmón del planeta, y, los, y siguen tumbando. Y no importa si viven indígenas allí, los matan y les pasan por encima lo, la, las grúas para construir y hacen esas cosas que son ilegales y muchas veces están vinculados con el bajo mundo, porque tienen una relación con la droga, con el mundo de la droga y compran políticos y compran eh, policías y compran ejércitos y compran hasta presidentes de naciones eso está pasando y, y, y uno tiene que tener los ojos bien abiertos porque es la realidad de lo que se vive en el mundo y uno pensaba que eso no iba a llegar aquí a Puerto Rico porque aquí en Puerto Rico teníamos un historial verdad de supuestamente paz y, y tranquilidad aunque el que conoce la historia de Puerto Rico sabe que no necesariamente es así, ¿verdad? La historia no te la cuentan completamente como es. Pero cuando uno ve una situación como esta, uno tiene que tomarlo con pinzas. Esas expresiones que ha hecho Eliezer Molina nos tienen que poner a pensar y a reflexionar. Fíjense que él ha estado en casi todos los medios hablando y entrevistas. Yo no lo he puesto en entrevistas, yo he hablado con él todos los días, quiero decirlo. Y, y estoy bien preocupada porque conozco a su esposa y a sus hijitos, que son unos niños chiquitos una niña y un, el nene y la nena. Y no puedo en mi mente concebir que en este país hayan venido unos bambalanes a tratar de atentar contra la vida de esa familia, particularmente de unos niños que son inocentes. Y lo que él les plantea es algo sumamente serio. Por eso es que yo digo que es, eh, es una, tiene que ser algo sumamente grave, lo que se, y voy a ser cuidadosa con lo que estoy expresando, pero tiene que ser sumamente grave de los niveles de quiénes son los interesados en que esto se vea de esta forma y se proyecte de esta forma, porque cuando usted ve lo, los comentarios que hace gente, cuando usted ve el silencio de ciertos sectores, pues usted nota que ahí hay, tiene que haber unos intereses detrás amarrados de cómo se proyecta esta información y qué se dice y qué no se dice, ¿verdad?, me explico para el que no logre entender lo que estoy tratando de decir. Aquí hay gente que usted ve en las redes sociales. Mire, yo estaba leyendo esta mañana, cuando preparaba los titulares, estaba leyendo unos comentarios de un ex eh, miembro de una emisora de radio que se ha hecho multimillonario con contratos como relacionista profesional de diferentes políticos, diciendo que ojalá le peguen tiros y lo maten y, y burlándose, claro, porque como no es a él al que le están persiguiendo a sus hijos, miren, a ese nivel... Hasta ese nivel ha llegado la discusión pública de nuestro país y las burlas hacia, hacia un ser humano. Si esto lo hubiera pasado a un legislador del PNP, yo le pregunto, ¿Hubiera hecho lo mismo? ¿O a un legislador del Partido Popular? Pues por supuesto que no, porque vive de ello. Pero pero así como él, están los comentarios muy fuertes. Y esto demuestra la falta de, vamos a decirlo así, de, de sentido común y de sensibilidad que hay en este país para entender lo que sucede de parte de quienes quieren mantener el control político en nuestro país eh, y esto es bien serio lo que estamos pasando es bien serio porque después usted se pregunta por qué hay tantos casos de feminicidios y, y porque mira pues todo el mundo mira para el lado los jueces miran para el lado no se quieren ensuciar las manos y mira después matan a las mujeres pues lo mismo está pasando pero que llegue al nivel de, de la cosa política y de, y de la discusión pública es sumamente serio y quiero mencionar dos cosas adicionales a lo que eh, Eliezer Molina mencionó en, esta, en este audio, en el extracto que les puse, él menciona dos cosas. Él menciona, por un lado, cómo le han ido hecho haciendo los casos, ¿verdad? cómo han ido fu eh, formando esos casos a los manifestantes y a él también en su persona en los arrestos que han habido, en las distintas protestas que ellos han tenido alrededor del año. Pues, por supuesto, les van montando las carpetas, esa es la nueva versión de las carpetas. Lo que pasa es que aquí había un componente que uno mira desde afuera y uno dice, eso es lo que tiene que ser, porque así es como se ve, ¿verdad? Que parece como que hay una, un complot entre sectores de ciertos medios de comunicación y del gobierno. Aquí estaba el programa del asqueroso de Cobo Santa Rosa diciendo embuste, y yo, y yo puedo hablar de eso con, con conocimiento porque él se paraba a hablar pestes mías y me difamó, me humilló, me amenazó, puso la casa donde yo resido en el televisor con mi dirección por cinco días corridos Y yo tenía carros ahí. Todavía tengo carros que se paran frente a mi casa en Guainabo a verme. Y yo lo he dicho públicamente, y lo reitero. Se paran ahí al frente y yo digo, pero mira qué lindo. El otro día yo salí, y le tomé una foto a uno. Yo decía, si me pega un tiro me mataré. Me matará porque, pero para que sepa que yo sé que él está ahí. Yo decía, pero ¿y por qué me están siguiendo si yo lo que hago es reportar? Eso me pasa a mí. Y yo soy una simple reportera. Imagínense qué le pasara a un candidato. Tan es así que yo fui, y ustedes recordarán, fui al tribunal a pedir una orden de protección. El tribunal no me la concedió. Permitió que, que siguieran eh, amenazando cuando Cobo Santa Rosa dijo al aire en el Canal 11 que fueran y, de, y, y le tumbaran la casa a mis papás. Y los y lo, que no son figuras públicas. Eso él lo dijo. Y aquí había gente en las redes sociales, incluyendo políticos, burlándose, incluyendo miembros de la mie de la prensa y de los medios. O sea, yo lo viví. Sandra Rodríguez Coto lo vivió y lo sigue viviendo. Así que yo entiendo lo que puede decir Eliezer Molina, por eso es que yo converso con él y entiendo lo que le está diciendo. Pero esto nos lleva por un camino bien peligroso. Eh, y por eso lo estoy hablando, porque conozco de propio personal conocimiento, porque lo he vivido. ¿Cómo es ese contubernio entre los medios corruptos que han sido llenos y cooptados por la corrupción política y yo diría hasta de, hasta de naturaleza criminal y de narcotráfico que permea nuestro país? porque están metidos en todas las instituciones, por eso que usted ve que cuando hay hay droga, hay problemas de criminalidad, van y cogen a los muchachos en los caseríos y en, la, y en las residenciales y le caen arriba y hacen los operativos allí, pero nunca tocan a los pejes gordos, porque ahí hay gente importante metida en todo eso, en todos los renglones, y esos son los que toman las decisiones, ¿verdad?, de cómo ejecutar, de cómo llegar, cómo actuar. Y, y a quién perseguir ya Cobo Santa Rosa no está en la televisión por múltiples cosas entonces lo saben lo que lo, todo lo que iba a salir pero eso no significa que no hayan unos entes unos actores haciendo ese mismo daño porque como he dicho los medios están controlados por eh, amplios sectores de los medios están controlados por por gente que le gusta difamar eh, y gente que miente y que son parte del esquema político son políticos realmente pero eh, eso el pueblo lo tiene que entender y lo, y, lo, y lo vive no sé por eso es que las audiencias se siguen cada vez eh, yendo verdad hacia hacia plataformas digitales en vez de ver la televisión local precisamente por esas cosas pero una cosa es eso que les estoy mencionando y otra cosa es la contienda electoral que viene en camino que estamos en, en, en comenzando el año electoral todavía aquí no ha habido primarias señores no han llegado a las primarias y estamos a esta altura con un candidato que ha sido amenazado, es más, no ha sido amenazado, por poco lo matan, porque si un, un tiro de eso lo hubiese cogido al nene, hoy sería otra historia. Y yo le reitero, usted que me está escuchando, si eso hubiese sido un candidato del Partido Popular o del PNP, este, ¿estaríamos hablando de la misma forma o sería historia deportada en los periódicos? Ojo, esto es serio. Y el hecho de que hayan unas personas involucradas en el proceso como se sabe, también lo es. El hecho de que ya se tengan las carpetas con las informaciones de todos los miembros del, del campamento Carey también es sumamente peligroso, como él plantea. Y yo pues los pongo porque están haciendo, estamos regresando a los momentos más terribles de nuestra historia, unos momentos que uno no debe jamás repetir en la historia de nuestro país, porque son unos momentos terribles. Pero mire, mis amigos, esto no se den un vacío. Este, eh, lo que él plantea de que venían Re reportando, yo recuerden que yo he estado cubriendo todo esto porque yo veía que ahí había noticias, yo estaba cubriéndolo porque me daba cuenta, yo estuve en, en la parguera cuando hubo aquellos incidentes, a mí nadie me puede contar porque yo lo vi yo vi los arrestos, yo vi cuando arrestaron a la esposa de Eliezer Molina que llega arrestada porque se echó agua por la cabeza y un policía le cayeron dos gotas, eso yo lo vi o sea, a mí nadie me lo contó, o sea, yo lo vi y yo vi lo que pasó allí y yo vi que uno de los policías, al que le mataron un hijo después, ese, ese policía por poco me come viva porque yo quería preguntar con, dónde estaban los arrestados. Y, y cuando el, el inspector lo vio que por poco me da, él, él le dice, mire, ella es una periodista. Y se, y se quedó quieto, y por, pero me iba a, a golpear un policía simple y llanamente, pero pues yo preguntarle, mire, ¿dónde están? Yo le hice una pregunta sencilla. A ese nivel, señor, estaba ocurriendo. Pero yo quiero traer esto porque es una... Estamos viviendo un momento muy difícil y precisamente ayer se cumplía un año de los incidentes, yo lo mencioné aquí en el programa, de los incidentes aquellos que ocurrieron en la Cueva Las Golondrinas cuando habían el grupo del campamento Caray precisamente estaban protestando otros campamentos, la construcción ilegal que tenía Carlos Román allí con, con permiso del alcalde para destruir la Cueva Las Golondrinas en el área de, 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 de Cliff allí en Aguadilla. Y en aquel momento, ustedes recordarán que tirotearon a unos manifestantes, eso fue el 29 de enero, y eso fue un, un claro ejemplo de represión policiaca porque todos los que, los que tirotearon estaban enmascarados, estaban encapuchados, y cuando hieren al manifestante, se quedaron quietos y la policía entró, los que estaban afuera, a proteger a los que estaban encapuchados, no a proteger a quien fue herido. Y yo después leía... En, una, en las redes sociales, algunos de los que están comentando hoy en día diciendo lo mismo, decían, ah, bueno, este, hay que proteger, yo recuerdo un empresario diciendo, hay que proteger el sector, el, el, la propiedad privada. Es que eso no es propiedad privada, señor, el, el argumento que están destruyendo una propiedad pública y al ambiente en Puerto Rico y sin permiso, porque esa es la realidad. Ese era el argumento. Y tirotearon manifestantes. Y hubo unos policías de Aguadilla que informaron que ellos eran eh, policías trabajando, haciéndose pasar por agentes de seguridad en ese incidente. Y yo recuerdo, usted y eso está todo en récord, que habían habían dos agentes de la División de Drogas de la Policía, según se informó en aquel momento, que fueron quienes estaban en ese proceso de, de, del tiroteo y ellos lo negaron. De hecho, hubo un momento donde entraron al tribunal y se les encontró no causa a los manifestantes. Eso fue el día, en, en marzo del 2023, ¿verdad?, y realmente le han seguido dando largas y largas y largas al asunto. Yo le pregunté a la policía, a la oficialidad, si era cierto que habían policías trabajando allí de encubierto. La policía, en aquel momento Axel Valencia, que es el portavoz de la policía, me dijo por escrito, me dijo, mira, eso es falso, lo que están diciendo eso es falso, aquí no habían policías metidos allí eh, trabajando como encubierto pero la pregunta es, ¿no habían policías? Entonces, ¿por qué ha pasado más de un año y todavía no se sabe qué pasó allí? Y todavía no ha habido visto. Hoy hay una vista. Ya mañana yo les traeré la información completa de qué pasó en ese en ese caso. Pero, eh, o sea, aquí, aquí le pegaron un tiro a una persona y todavía es la hora que nadie sabe nada. Porque era manifestante. Si hubiese sido en otras circunstancias, sería igual la, la, verdad, la respuesta. Esas son las preguntas. Yo recuerdo en aquel momento cuando hubo una protesta que los mismos policías le dijeron, mira, era, éramos policías, le dijeron a los manifestantes y se pasearon frente a donde estaban los manifestantes protestando y se les burlaron en la cara. Pasó así, miren.
2: De seguridad privada. Ahora digan que no trabajan para la policía. Ahora digan que no trabajan para la policía. Míralo ahí. Los dos. Míralo ahí. Hola. Los
1: dos trabajan, ah, los, dos, los dos, los dos. Eso que ustedes escucharon fue en un momento cuando había unos manifestantes en la en el tribunal, ¿verdad? esperando a que pasara allí, cuando después del tiroteo al, a los manifestantes en Aguadilla, cuando hubo la vista, pasaron unos policías en una patrulla y eran los mismos que estaban en el área, o por lo menos estaban dentro de los que habían estado disparando y ellos los, los pudieron identificar. Y los policías se les reían dentro del carro y la gente estaba agitada. O sea, miren la, manifesta la la forma en que se está llevando esto. Esto fue, ustedes recordarán, nosotros lo cubrimos el año pasado, a principios del año pasado, eso fue en marzo del 2023. Pero todavía ha pasado un año y no ha ocurrido nada. Después uno se pregunta... ¿Por qué el país está, está en los niveles en que está? Pues precisamente por eso, señores. Y lo preocupante de todo esto, que es la parte que me tiene a mí bien consternada, es que lleguemos a los extremos donde pues, no haya ningún tipo de tolerancia y volvamos a los, eh, a los momentos más nefastos de nuestra historia política eh, con esta persecución. Aquí hay carpetas, se están montando carpetas de la gente, aquí están eh, velando verdad, eh, de una manera... Hasta, yo diría que hasta. Es que yo diría hasta de naturaleza criminal lo que pasa, simple y llanamente por proteger y por tratar de evitar que se sigan dañando el ambiente y, y que se siga eh, destruyendo lo que nos queda de nuestro patrimonio eh, natural, ¿verdad? Como pueblo. Y esa es parte del problema, señores, que no lo quieren dar a entender, no lo quieren reconocer. Y eso es bien peligroso. Y atándolo a esto, aunque no necesariamente es el mismo caso, ¿verdad? Eh, como les digo. Los que protestan y los manifestantes, en este caso es el campamento Carey, los que están siendo ahora señalados y el Target, y obviamente él es el Molina, o sea, vuelvo y digo, es un candidato político, fue candidato a la gobernación, ahora quiere estar buscando para el Senado, pero como quiera que sea, le tirotean la casa, imagínense que le hubieran hecho eso a, a Jennifer González o a Pedro Pierluisi, imagínense el escándalo que hubiera pasado eso en Puerto Rico, ¿verdad?, pues póngalo en esa perspectiva, a ese nivel de seriedad, es que hay que mirar en estos casos. Este, y, y no es el único lugar donde están ocurriendo esto. Ahora la gente está tomándose más, eh, más, más conciencia y protestando. Y precisamente hay una protesta que se ha estado llevando a cabo en estos días la comunidad, las comunidades de quebradarenas, estancias del río, eh, que colindan, ¿verdad?, entre los municipios, en, entre. San Juan Aguas Buenas y la comunidad Lomas del Sol de Guainabo. Esa en ese es como un cuchillo hay un, un triángulo ahí colindan esos tres municipios y en, han estado protestando porque ellos consideran que se, está, que se está montando allí un doble discurso en cuanto a la protección del medio ambiente y de la salud y dice que están asesinando un bosque. Cuando yo regrese de la pausa le voy a explicar de qué se trata la protesta que están montando allí contra los alcaldes de San Juan eh, Miguel Romero y el de Guainabo Eduardo Onil, y y esto apenas empieza, esto va a estar bien caliente las próximas semanas, así que cuando regrese le voy a entrar en detalle de qué se trata. Regresamos enseguida.
0: Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es en blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Y regresamos en blanco y negro con Sandra. Bueno, mis amigos, antes de irnos a la pausa, me quedé hablando de lo que está ocurriendo en esa zona entre San Juan, Guainabo y eh, Aguas Buenas. Esa, esa región, ¿verdad? Residentes de los tres municipios han estado reuniéndose para denunciar que están asesinando un bosque. Esta noticia la trae el compañero Marcos Pérez de eh, Marea Ecologista, que yo, ustedes saben que hemos trabajado en, en el pasado en conjunto, hemos hecho hasta reportajes en conjunto, Marcos y esta servidora, que publicamos hace como un año un resumen de, de los, eh, ¿verdad? Los, los proyectos alrededor de Puerto Rico donde se está destruyendo el ambiente y en aquel momento habíamos identificado más de 100 y pues Marcos y yo estamos verdad pendientes para darle seguimiento a este tema y yo estoy muy pendiente cada vez que, que él publica algo y esto es una noticia sumamente seria me consta que hace mucho tiempo hay, han habido protestas por lo menos en el área de Guaynabo por esa zona eh, y lo que están hablando es que hay una, una, una sensación de coraje y de frustración la gente que vive en ese sector de quebrada arenas y estancias del río, en los municipios de San Juan Aguas Buenas y en la comunidad Lomas del Sol de Guainabo porque ellos consideran que esto es una de las peores consecuencias del doble discurso del Estado en términos de, la, de, de que dicen que protegen el ambiente y la salud y no es correcto. El lema de la campaña de estos que van a empezar a protestar, que, que esto va a trascender públicamente muy fuerte en estos días, el lema es, están asesinando un bosque residentes de esas comunidades emplazaron a los alcaldes Miguel Romero de San Juan y Eduardo Nil de Guainabo, respectivamente, y a la alcaldesa de Aguas Buenas, Karina Nieves, para que expresen su oposición ante la Oficina de Gerencias de Permiso por la solicitud de consulta de ubicación número 2021-410271-CV-009715 que emitió la compañía Fordson Realty and Investment Corporation. Fordson ha estado deforestando, según se alega, alrededor de nueve cuerdas de terreno, de un total de 36 cuerdas, para el desarrollo de un vertedero de material vegetativo y materiales de construcción en una zona clasificada como Bosque Interior B1, con la autorización que le ha dado el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, agencia que se supone que deba estar para proteger precisamente los pocos recursos naturales que quedan en Puerto Rico. Eh, entre otras cosas, la basura va a ser depositada en ese lugar donde se origina el, el bosque, ¿verdad? Y donde se originan una serie de ríos, y estará pulverizando cemento provocando así mayor contaminación ambiental en áreas que son principalmente residenciales. Todo esto sin considerar el impacto que va a tener sobre residentes, sobre adultos mayores con condiciones preexistentes y que se verán doblemente afectados por la contaminación y por la devaluación de sus propiedades y el impacto de la salud física y emocional. Porque imagínese que usted vive en un campo, tiene una casa allí y de momento le, le montan al lado un vertedero. Pues de eso es que se trata. Las comunidades están exigiendo a las agencias correspondientes que celebren vistas públicas antes de tomar una decisión eh, ante la solicitud de consulta de ubicación que presenta la empresa Fordzone. Y en vías de continuar eh, expresando su oposición al desarrollo al vertedero, van a estar realizando una manifestación en el día de hoy. Eh, han estado llevándola a cabo frente al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Así que, señores, eh, la situación no pinta bien. Eh, está fea en esa zona y, de hecho, Estoy pendiente, yo lo he mencionado otras veces, lo que está pasando en Guainabo también es serio porque hay una, una un reto muy fuerte al incumbente, al, a Eduardo Aronil. De hecho, hoy precisamente sale públicamente el candidato popular eh, eh, que está retando a, a, al, al alcalde Eduardo Aronil cuestionándole sobre el uso en este caso de una serie de propiedades del municipio que se han mantenido cerradas. Estas denuncias la hizo Ernesto Cabrera Fuentes del Partido Popular Democrático que ha estado denunciando ¿Por qué en el municipio de Guaynabo han estado cerradas desde hace meses el Museo de la Transportación, este, eh, de que donde primero hicieron Head Start, el Museo de la Música Rafael Itiel, que dijeron que le iban a, a reabrir y, y no los reabrieron y ahora no se va a llamar Rafael Itiel porque no quería que le pusieran ese nombre. Recuerden que, que fue un proyecto que había hecho Héctor Onil y cuando entra Ángel Pérez, Ángel Pérez lo detuvo y se ha mantenido cerrado desde entonces eh, y Eduardo O'Neill no, no lo ha reabierto. Entonces están cuestionando eso. Así que la contienda en Guainabo se va a poner bien caliente. Eh, y esto lo planteo porque eh, lo, lo he dicho otras veces, yo los conozco a ambos, de hecho, Ernesto era vecino yo no sé si es vecino mío, pero él vivía cerca en la misma calle donde yo vivía y a Eduardo, y lo conozco toda la vida también así es que eh, son gente que se, nos conocemos todos porque somos de, somos guainabeños y hay una contienda bien caliente que está ocurriendo allí, así es que estamos hablando que no es solamente el tema del ambiente sino también el tema político que va a estar trascendiendo en estos días y me parece pues interesante traerlo a colación pero bueno, hablando de política quería traer este otro tema también que me pareció bien importante, lo mencioné esta mañana en los titulares eh, y es noticia de, verdad, una de las noticias principales que trae en este caso el periódico El Nuevo Día, me parece importante destacarlo aquí porque precisamente ya esta semana cierra el proceso de la recolección de endosos, un proceso tan tedioso para los candidatos y se han quedado fuera de puestos electivos más de eh, una serie de, de 43 candidatos eh, de, perdón, más de 50 candidatos que se supone que, que entraran y no han podido lograr entrar tanto candidatos independientes como candidatos de los partidos eh, políticos porque no, han log no lograron por lo menos presentar la mitad de los endosos requeridos ustedes recuerdan que hemos dicho aquí varias veces que son 43 candidatos independientes de esos solamente 17 lograron llevar el mínimo de endosos o por lo menos sobrepasar la cantidad, que era lo que exigía el Código Electoral, pero lo mismo pasa bajo los candidatos del Partido Popular. Me parece interesante. Para que usted tenga una idea, al mediodía, se supone que para mañana 31 al mediodía, los 43 candidatos independientes hubiesen llevado verdad la mitad de los candidatos, pero la mitad de los endosos, pero solamente 17 de esos candidatos independientes lograron sobrepasar la mitad, o sea, el 50% de los endosos que exige la ley según la Comisión Estatal de Elecciones. La lista oficial de la comisión, por lo menos hasta el día de ayer, incluía entre los candidatos que no tienen los endosos a Danor Enríquez, que ustedes recordarán, era aspirante a la, a la gobernación. Se salió del proyecto Dignidad porque dice que no fue justo el proceso de primaria y no logró los endosos. Carlos Sintrón Rivera que también era candidato y aspirante a la gobernación, y Víctor Luis Medina Cruz, que también estaba como independiente buscando la gobernación. O sea, los tres ninguno logró entrar. Los tres eran independientes. Sintrón Rivera no presentó ni siquiera un solo endoso, mientras que Medina Cruz sometió solamente siete y le validaron seis. Así que se retiran de la contienda. Él lo confirmó. Adanor Enríquez sometió el 25% de los endosos necesarios, le validaron 17% según la Comisión Estatal de Elecciones, y entre los candidatos a aspirantes a Washington se les requería entregar eh, un total de 8.000 endosos, por lo que al 31 de enero debían cumplir con mil Así que imagínense. Este, eh, recuerde que, Ada, vuelvo y digo, esta señora Adanora Enrique se había postulado y no logró los endosos, ya se fue después de la pelea que tuvo en Proyecto Dignidad no ha dado declaración por lo menos hasta ahora que se sepa. Y también eh, me parece interesante, la, la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones dice que eh, la candidatura a la gobernación de manera independiente ha sido algo cuesta arriba porque lo que piden son 8.000 endosos y están viendo a ver si los consiguen y no, la, los candidatos no lo han conseguido hasta ahora. Importante que entre los candidatos independientes estaba la figura de la destituida, eh, ¿verdad? la premisa desarticulada, como ella, como ella misma se llama, la destituida delegada por la estadidad, la que se le pegaban las cucharas en el cuerpo, alimentada Elizabeth Torres, que solamente entregó el 65% de los endosos requeridos para el escaño de acumulación en el Senado, pero eh, se, supone, se supone que hubiese entregado un 65%, solamente entregó y le validaron un 44%. Y este, además de los candidatos independientes, deben recoger en dos, los, los, obviamente, todos los aspirantes, incluyendo los que, son, eh, que van a ir a primarias en los partidos tradicionales, ¿verdad? Y ese proceso comenzó el primero de diciembre y para el 31 de enero, o sea, mañana se debe entregar el 50% según el código electoral el restante 50% se presenta para el 15 de febrero después de esa fecha usted tiene 15 días para susanar sanar errores, si no tiene pues mire no puede ser candidato, así que eso es en torno a los independientes, en cuanto a los candidatos del PPD y del Partido Popular también hay unos cuantos que se han quedado fuera, en el caso del PNP 14 aspirantes se van a quedar cortos, dijo Vanessa Santo Domingo, la comisionada electoral eh, entre estos eh, ¿verdad? La Palma tendría, el Partido Nuevo Progresista, el, la, no tendría por lo menos dos primarias como se planteaba, una con Georgie Navarro, ¿verdad? que es uno de los candidatos que estaba buscando eh, retarlo. Y en el PNP hay 36 aspirantes que cumplieron con esa primera fase del 50% de los endosos, otros 156 entregaron la totalidad. En el caso del Partido Popular, 114 eh, eh, verdad candidatos enfrentarán primarias y tenían que recoger endoso y solo cinco no han completado la entrega de la mitad como se plantea y esto lo dijo la comisionada electoral popular Carla Anglero o sea que que también hay gente del Partido Popular que no tiene las, eh, las los endosos que les requieren. El, el problema con todo esto, señores, es que es bien cuesta arriba tú conseguir eso. Luis Oyola, que es un líder comunitario histórico aquí en Guaynabo, por ejemplo, que estaba buscando un puesto como independiente, dice que, que solo logró presentar el 9% de los 1.491 endosos que necesitaba para buscar ser senador de manera independiente lo mismo le estaba pasando a Melín Sotirudros que eh, ella se salió del movimiento Victoria Ciudadana porque quería postularse como comisionada residente y no pudo, ella solamente consiguió el 6% de los ocho mil endosos que le exigían así que bien cuesta arriba si tú no tienes una infraestructura, un equipo ¿verdad? electoral ayudándolo yo vi a Melin Sotiorú a lo lejos así, recogiendo endosos en la fiesta de la calle de San Sebastián y realmente pues eso es bien cuesta arriba ¿verdad? ya habían unos cuantos políticos este, que lograron conseguir ¿verdad? la cantidad de los endosos. Allí Vargas Vidot, Elizel eh, Molina, Luis Raúl Torres, son los que más endosos han conseguido. También hay candidatos independientes a las alcaldías de Cabo Rojo, ese es Samilugo, en Guánica, Yasmín Negrón, en Maricau, Eugenio, Eugenio Vázquez, eh, Francisco, o sea, Francisco Vargas, que bu busca la candidatura independiente por San Juan, y en Peñuelas, Ricardo Irizarri, que todos esos lograron los endosos requeridos. Pero es importante que todavía faltan Documentos por someter ante la ante la comisión estatal de elecciones. De hecho, está planteando en el, en el, en el artículo que a Elsie Molina le faltan ciertos candidatos, ciertos documentos que no ha sometido ante la comisión estatal de elecciones. Tienen hasta el primero de febrero para entregar lo que le falta. Así que son unas fechas ahí clave. El que quiera tener el detalle de esta noticia, le, los invito a que lean el periódico El Nuevo Día, que tienen esa información eh, ahí bastante detallada. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
2: grande salud, salud menorita, cubre 35. Oye, Brian, no te vayas. Llévame contigo pa' las playas. Llévame con Boycar y márcalo así. Llévame con Poycar no donde vayas. Oye, chico, ¿qué te pasa? Llévame contigo pa' las playas.
0: Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Regresamos a esta parte final de En Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes pensarán que yo prácticamente no he hablado nada y, y ha sido así de los casos de eh, violencia doméstica en días recientes, los asesinatos y los feminicidios que han habido en estos días. Y mire, lo que sucede es que esos son temas noticiosos que sí son cosas que suceden, yo los menciono, pero son temas de los cuales a mí no me gusta no me gusta hablar porque son temas que me afectan en lo emocional. Y creo que hay tanta sobredosis de la información ¿verdad? tan negativa que a veces, pues, prefiero como que pasen unos cuantos días y poner, poder comentar al respecto porque son temas bien difíciles de, de, de digerir, sabes cómo llega el nivel de violencia a este país y la inacción de las autoridades y la corrupción y la mediocridad que hay en el sistema de justicia y en el sistema de, 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 ¿verdad? de, de, de identificar estos asesinos para evitar que estas cosas pasen y estas historias a mí, de verdad que me se me hace bien difícil comentarlas por eso prefiero no hacerlo porque este son temas que uno, a mí me da rabia me da un coraje, me da una frustración tan grande porque seguimos viendo casos como desde Andrea Ruiz Costa, o sea, son tantos casos donde uno ve la la, la mediocridad que hay en en, la, en los tribunales están hablando ahora de, de cambiar la forma en que escogen los jueces, pues por supuesto si sí ese es el problema, gente que no tiene la capacidad para estar en esas posiciones las fallas en la fiscalía también nombran fiscales que no tienen ni los conocimientos ni la, ni la pericia ni la capacidad entonces Usted lo nota cuando asesinan a una persona y cuando no ordenan que se, eh, se coloque un grillete electrónico, como pasó con el caso de Wilfredo Santiago, que después este reincidió y mató a Inés Morales y a toda su familia. Y usted dirá, el, el grillete no lo detiene. Claro que no lo detiene, pero por lo menos usted tenía ahí una evidencia, un proceso para, un, un, escalaba un poquito más para tratar de aguantar. Eh, lo que está pasando en, en, en el país es que no hay sensibilidad. Y esto yo lo noto y verdad tengo que comentarlo porque ya han pasado varios días las grabaciones que el Tribunal de Primera Instancia publicó. Esto lo solicitaron varios medios. Indic esas grabaciones indican que el Inés Morales mencionó el historial criminal que tenía su expareja Wilfredo Santiago desde que ella procuró una orden de producción en septiembre, pero ese elemento no se presentó por fiscalía el 10 de enero cuando encontraron causa para arresto por una denuncia de ley de violencia doméstica ni la jueza lo mencionó cuando lo dejó libre sin grillete, aunque tenía un informe ante sí que lo consignaba o sea, miren ahí el nivel de, de incompetencia y brutalidad de la fiscalía y de esa jueza que por culpa de ellos tienen sangre en sus manos, mataron a esa muchacha y a su familia, y hay que decirlo así porque Quizás si hubiese visto, mira, tenía un historial, espérate, déjame aguantar, vamos a darle una orden de protección. Una orden de protección es un papel, como dice mi amiga Katherine Angueira. Las víctimas tienen que buscar esconderse y protegerse porque aquí no hay forma. El sistema no te va a ayudar. El 24 de enero en la noche, después de un señalamiento de vista preliminar que no se realizó porque el abogado pidió más tiempo, Santiago Figueroa, Wilfredo Santiago Figueroa fue a la casa de la mamá de Morales Vázquez, donde su expareja se estaba refugiando, la mató a ella, la mató a la mamá y mató al hermano de este y después se suicidó. Así de horrible fue ese caso. Y las grabaciones del tribunal reflejan la interacción de la mujer de 30 años, madre de un niño de 10 añitos y una niña de 14, con, el, con la judicatura, que ahora es el poder judicial, si tienen poder de mandar a matar gente, porque eso es lo que están haciendo, porque ese poder judicial no actuó adecuadamente. Y esas grabaciones, desde el 7 de septiembre, se evidencia cuando se obtuvo una orden de protección ex parte contra Santiago Figueroa, que era hasta el 24 de enero. La orden de protección es, un para los que no lo sepan, un proceso civil donde se denuncia la violación a la misma y si se viola es criminal. El análisis que se puede hacer ahora, escuchando las grabaciones una detrás de la otra, no es la misma forma en que el caso se desarrolló en el sistema judicial, donde estos procesos discurren por separado. En el trayecto intervinieron tres jueces, dos fiscales y un solo abogado defensor. Y mire lo que ha pasado. La vista crucial es la del 10 de enero cuando la jueza Ginny eh, Vélez Carreras determinó que Santiago Figueroa iba a quedar solo con una fianza de cinco mil dólares y sin grillete a pesar de que, como confirmó el mismo en la misma judicatura que se autoproclama poder judicial, ellos tenían ante sí un informe que decía que el hombre ya había cumplido cárcel por intentar quemar la residencia y el vehículo de una expareja con ella y sus familiares dentro. Y ese informe recomendaba un grillete. Y la jueza, Ginny Vélez Carrera, no se lo puso, miren, ni concedió la orden de protección. Por eso es que yo digo, estas juezas deberían ponerle las caras en todos los periódicos para que la gente sepa quién fue la jueza que permitió estos asesinatos. O el juez que permitió estos asesinatos, o el fiscal. Esas caras deberían ser importadas en los periódicos para que la gente sepa, cojan vergüenza a ver si se enderezan. Porque ya que el Poder Judicial no tiene el poder de controlar a sus jueces, pues el pueblo podría tener el control, el control de ver quién es el juez que está viendo esos casos. Señores, porque hay que mirarlo de esta manera. Y yo sé que estoy siendo muy, muy fuerte, pero la realidad es que aquí se siguen matando mujeres y, y el sistema no las protege. La mujer cumplió, como le pasó a Andrea. Ruiz Costas cumplió, fue y pidió y no le hicieron caso. Alguien tenía que hacerle caso. Es increíble que estas situaciones se estén dando en Puerto Rico y de verdad, honestamente, eh, eh, a mí me da coraje porque es que, este y me da frustración y yo digo, ¿cómo es posible que nosotros vivamos en esta insensibilidad? Y usted escucha a unos idiotas este, analistas políticos macharranes diciendo en la radio, porque los escuché yo por poco choco, porque yo iba guiando yo dije, ¿qué es esto?, Diciendo, ay, pero si la muchacha no buscó protección, ella debió haber buscado protección. Mire, ella hizo todo lo que tenía que hacer. Ah, pero ¿por qué se juntan con esa gente? Mire, usted no sabe si la pareja que usted tiene se va a convertir en un agresor porque cuando la gente se enamora, se enamora precisamente, se ciega. Después cuando se empiezan a dar cuenta que buscan ayuda, tratan de, de, de separarse, las que logran hacerlo, pues mira, se, se exponen a como ha pasado en tantos casos. Y no hay sistema que las apoye. entonces que Yo pienso que las mujeres, si usted se siente de esa manera amenazada, huya y escóndase, trate de ir a un albergue, porque es la única manera. Y con todo eso tampoco hay una seguridad total, porque ya usted sabe que la, que la policía no la va a ayudar y ya usted sabe que lo, mucho menos los tribunales le van a ayudar. Porque miren, y siempre son jueces mujeres las que hacen estas cosas mire qué barbaridad, no hay sensibilidad. Y los macharranes que están diciendo estas cosas en la radio, eh, mírese ante un espejo porque están siendo también igual de, de asesinos, permitiendo ese tipo de de, de, oh de cosas hacia las mujeres. No entienden la magnitud de la, de la, de la crudeza y, de, y lo difícil que es este caso, muy fuerte, por, es la realidad. Quería mencionar antes de irme también otro asunto que me parece importante, que es una investigación que están haciendo los compañeros del Centro de Periodismo Investigativo, que dice que hay, y esto es por otro tema también para que usted vea cómo está este país, hay 165 mil compañías y entidades jurídicas en Puerto Rico que a partir de este año van a tener que informarle al Tesoro de los Estados Unidos la identidad de todas las personas que son dueños o que mantienen control de esa empresa de manera directa o indirecta. Yo me refiero a todas estas empresas que se han hecho bajo la, lo que le llaman compañías de, li, de responsabilidad limitada o LLC, Limited Liability Company, que ahora es como se registran en Puerto Rico. Esa información que obtendrá el gobierno federal se supone que sea confidencial y que solo va a ser compartida entre las agencias de ley y orden y algunas empresas bancarias para poder cumplir con las leyes de antilavado de dinero. Esta nueva regla entró en vigor con el comienzo de este año, como resultado de la Ley Federal de Transparencia Corporativa del 2021, que según ese estatuto, el objetivo es combatir los crímenes financieros cometidos por medio de entidades registradas en jurisdicciones de los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, eh, jurisdicciones que tienen poca o ninguna información disponible sobre sus dueños o beneficiarios. ¿Por qué yo digo esto? Ay, recuerden que ayer les dije que las investigaciones federales de, de la, del IRS están en todo su apogeo. Pues mire, de eso es que se trata la investigación es grande, van a venir arrestos de empresas y eso ya se sabe eh, porque aquí hay un montón de compañías que se han estado eh, radicando y, y creando en Puerto Rico bajo esa, ese esquema, bajo Limited Liability eh, Corporation, ¿verdad? En Puerto Rico existen 168,577 entidades jurídicas activas según los datos del Departamento de Estado. La cifra se divide mayormente entre corporaciones que son 75,118 corporaciones y 79,781, o sea, hay más compañías de responsabilidad limitada, de LLC. Esta es última es una de las formas más atractivas para organizar ciertos tipos de negocio porque le da flexibilidad y, y menos mínimos requisitos para divulgar quiénes son los componentes de esas empresas. Las entidades tienen un año hasta enero del 2025 para informar al gobierno federal el nombre, fecha de nacimiento, dirección, licencia y pasaporte de aquellas personas que son, controlan o que son dueños de esas empresas y esto no cumplir con esto pues conlleva unas unas multas de 500 dólares por día a, o una multa de hasta 10 mil dólares y estos informes pues van a, van a permitir que no que no se que no se divulguen van a permitir que, que eh, las empresas se sepa quiénes son y puedan a, hacer este este descubrimiento de velo corporativo que tienen muchas de ellas en septiembre pasado la red de control de delitos financieros como lo llaman FinCEN la divis que es una división del Tesoro encargada de implementar esta nueva ley, publicó una guía de cumplimiento para estas pequeñas empresas y tiene 23 tipos de empresas distintas que nos rinden estos in informes. Esto incluye bancos, cooperativas, incluye corredores de, de valores, compañías y productores de seguros firmas de contabilidad, entidades con exenciones contributivas y otras. Así que esto es algo bien caliente, bien serio, que lo vamos a estar viendo las próximas semanas. Y lo estoy planteando porque es una investigación muy completa que está trayendo el Centro de Periodismo Investigativo, dándole seguimiento a estos temas, ¿verdad? Recuerden que en la Unión Europea y en América Latina han habido varios incidentes de casos grandes de lavado de dinero, los Panama Papers y ese tipo de cosas, que este, muchas de las empresas que se crean en paraísos fiscales se crean con esos objetivos para esconder quién es el que está detrás de toda esa... De todo, esa, de todo ese chanchullo y en Puerto Rico se ha estado viendo con la enorme cantidad de bancos internacionales que está aquí eh, operando y, y muchas de las empresas que se van creando en torno a esto cómo están utilizando a Puerto Rico como centro de lavado de dinero por eso es que la IRS está mirando lo que pasa aquí mis amigos con esto termino el programa por hoy antes de terminar quiero también mencionarles que eh, el próximo lunes voy a estar presentando eh, en la casa Norberto el libro voy en un conversatorio, si quieren darse la, la vuelta hoy pusieron el anuncio, así que este pues para que sepan, voy a estar en Casa Norberto con el compañero Federico Subelvi y con Wilda Rodríguez el lunes próximo, así que lo, lo menciono desde, oro, desde ahora, en la Casa Norberto en Plaza las Américas, si se quieren dar la vuelta por allí el lunes en la tarde. Mis amigos, con esto me despido, no sin antes desearles que pasen muy buenas tardes y nos volvemos a encontrar mañana en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Buenas tardes.